0: Über 2000 neue Blütenpflanzenarten werden pro Jahr weltweit entdeckt. Das natürlich im Wettlauf steht mit dem Aussterben. Wir wissen vielfach gar nicht, was alles verloren geht durch den Verlust von in aller Munde tropischen Regenwäldern, aber auch anderer Lebensräume. Da sieht das ähnlich aus. Und insofern ist es natürlich wichtig, da Tempo zu machen.
1: Wissenswerte – ein Inforadio-Podcast mit Lena Petersen. Wir können sie essen, aus ihnen Medizin gewinnen. Wir können sie verbrennen, Häuser aus ihnen bauen. Sie sorgen für unser Wohlergehen. Etwa 400.000 Pflanzenarten gibt es auf unserer Erde. Geschätzte 10% von denen kennen wir noch gar nicht. Diese Artenvielfalt, das ist ein gigantischer Reichtum. Es gilt, mehr über die Flora herauszufinden und das Wissen auch zu teilen. In der Forschung geht es längst nicht mehr nur darum, die Pflanzen als Herbaren zu sammeln, sondern auch darum, ihre DNA zu untersuchen und die DNA-Proben zugänglich zu machen weltweit. Dabei ist der Botanische Garten Berlin, der Freien Universität Berlin, eine treibende Kraft. Genau darüber möchte ich mit dem Direktor des Botanischen Gartens, Thomas Borsch, sprechen. Er ist Professor für Systematik und Geografie der Pflanzen. Herr Borsch, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dieser tiefere Blick auf diese molekulare Ebene der Pflanzenwelt und auch gleichzeitig der weltweite wissenschaftliche Austausch, müssen wir uns das eigentlich in Kombination als eine wissenschaftliche Revolution vorstellen oder ist es eigentlich ein bisschen mehr von dem Business as usual? Sind da die Ergebnisse überschaubar?
0: Es gibt schon eine kleine Revolution, die die Evolutionsbiologie mit sich gebracht hat und natürlich auch die Sequenzierung des Erbgutes. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse von Organismen, nicht nur Pflanzen, Pilze und Algen, sondern ganz allgemein, wir sehen es ja auch, Coronavirus-Forschung ohne DNA-Sequenzierung wäre eigentlich nicht vorstellbar. Das ist das, was die Revolution ist, dass das eben sehr leicht funktioniert heute, und man kann sich vorstellen, dass Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Arten so aufklärbar sind und man nicht nur alleine auf morphologische Ähnlichkeiten angewiesen ist und dementsprechend dieses Rekonstruieren der Evolutionsgeschichte ja heute eine Dimension erreicht hat, die alle Arten wirklich einbeziehen kann und entsprechend sind wir wenn Sie so wollen, bei ja einer Neuentdeckung eigentlich der Vielfalt, weil es ja evolutionsbiologisch fundiert ist. Und wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, auch in die Zukunft, Klimawandel ist ja ein Biodiversitätsthema in ganz großem Maße, weil das Arten gefährdet. Und wenn wir verstehen wollen, wie zum Beispiel die innerartliche Variabilität, es ist ja je nach Region auch evolutionsgeschichtlich bedingt ein Organismus, verschieden von dem anderen. Und wie diese aufgestellt sind, das kann man natürlich nur mit DNA-Methoden untersuchen, nicht mit reiner Morphologie. Und entsprechend ist es sehr wichtig, dass auch das Material zugänglich und verfügbar ist. Jetzt gibt es seit 2011 das Global
1: Genome Biodiversity Network. Das äh, klingt vielleicht erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen kryptisch. Dazu zählen neben dem Botanischen Garten Berlin fast 100 Partnerinstitutionen aus mehr als 30 Ländern. Und alle zusammen haben mehr als drei Millionen DNA- und Gewebeproben ihrer biologischen Sammlung digital zugänglich gemacht inzwischen. Für mich klingt das nach einer beeindruckenden Zahl. Vielleicht einmal für uns zur Erklärung, wie genau arbeitet dieses Netzwerk, dieses Global Genome Biodiversity Network überhaupt?
0: Also zunächst einmal geht es um Sammlungen. Ich fange vielleicht bei uns in Berlin an zu erläutern, was das eigentlich ist. Eine DNA-Bank, sowas gibt es hier im Botanischen Garten Berlin auch. Das sind Gewebeproben und Isolate von einzelnen Proben. Also kann sich das so vorstellen. Es ist ein kleines Röhrchen, wo eben ein Isolat drin ist, bei minus 80 Grad aufbewahrt. So, damit fängt es an. Das ist die Sammlung. Wichtig ist natürlich, dass diese DNA oder Gewebeproben exakt verlinkt sind mit bei Pflanzen einem Herbarbeleg. Sonst kann ich ja nicht verstehen, was das eigentlich für ein Organismus ist. Das heißt, diese Verknüpfung zwischen dem Sammlungsobjekt, was dauerhaft hinterlegt ist, im Herbar, ist entscheidend wichtig um später mal nachvollziehen zu können, welche Art ist es denn überhaupt. Und dann kommen natürlich verschiedene andere Informationen auch noch dazu, woher kommt genau das Objekt, welche Untersuchungen sind mit dem Objekt erlaubt und welche nicht, welche Standards gibt es da, wie werden Daten geteilt. Und das sind natürlich wichtige Informationen, nicht nur was die wissenschaftliche Dokumentation der Sammlungsobjekte angeht, die ihren wissenschaftlichen Wert ausmachen, sondern auch die, ja, ich will sagen Logistik äh, drumherum, die letztlich es ermöglicht, in internationaler Kooperation geregelt, äh, mit gerechtem Vorteilsausgleich nachvollziehen zu können, äh, woher kommen die Dinge, wie ist die geografische Herkunft und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, über Ländergrenzen hinweg vergleichend Untersuchungen anstellen zu können.
1: Das hieße dann zum Beispiel, dass auch in Südamerika jemand auf den Datensatz oder die Datenbank des Botanischen Gartens Berlin zugreifen kann und auch damit arbeiten könnte.
0: Ganz richtig. Also es geht um eigentlich zwei Ebenen. Das eine sind die Objekte an sich. Bei unseren Forschungsexpeditionen wird Material gesammelt und dann wird das in der DNA-Bank hinterlegt und auch gleichzeitig geregelt, was kann damit passieren. Aber grundsätzlich ist unser Maßstab eigentlich der, dass wir sagen, Wissenschaft muss international funktionieren. Pflanzen kennen keine Ländergrenzen. Ohne diese Vergleiche ist keine Erkenntnis wirklich sinnvoll zu generieren. Wenn ich das vielleicht nochmal zusammenbinden darf, das ist die physische Sammlung einerseits. Und ist gleichzeitig aber auch die Information darüber und das ist letztlich GGBN, das Global Genome Biodiversity Network, die weltweit zusammenbindet, welche DNA-Banken gibt es und wie ist welche Organismen, welche Proben sind dort hinterlegt und wie ist die Zugänglichkeit und das Ganze über ein Online-Portal natürlich entsprechend verfügbar zu machen.
1: Und kann denn dieser Blick auf die Gene der Pflanzen dann zum Beispiel auch eine Grundlage sein für den verbesserten Naturschutz zum Beispiel?
0: Ein Paradebeispiel bei den Pflanzen. Arnika, vielen sicher bekannt als Heilpflanze. Heute ist es so leider, dass die Art im Tiefland, auch in den Mittelgebirgen, sehr stark zurückgegangen ist. Nur für einzelne Populationen nur noch vorhanden sind, stark fragmentiert. Und wir haben hier... Die Frage gestellt, wie ist denn ja diese Fragmentierung, wie hat die sich ausgewirkt auf die genetische Vielfalt dieser Art? Jetzt muss man äh, leider sagen, das ist ein Problem, weil das, was insbesondere hier in der norddeutschen Tiefebene oder in Ostdeutschland noch vorhanden ist, ist genetisch teilweise stark erodiert. Das kann man mit entsprechenden populationsgenetischen und genomischen Methoden zeigen. Und da kommt es dann darauf an, dass wir zum Beispiel auch, um Überleben von bestimmten Genotypen zu sichern, Genfluss ermöglichen. Dazu muss man aber genau wissen, was sind denn die nächstverwandten Populationen? Was mache ich sinnvollerweise? Und das ist letztlich so ein ganz praktisches Beispiel aus dem Artenschutz, wo man genetische Informationen zusammen mit ökologischen Daten verwenden kann. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, diese Sammlung stellen Sie sich vor, Forschung ist aufwendig. Es wird in einem Projekt oftmals nicht möglich sein, alle Erkenntnisse zu gewinnen. Auch die Methoden entwickeln sich immer wieder weiter. Damit diese Forschung wirklich ergänzbar ist und diese Datensätze aufeinander aufbauen können, die sich ja immer auf das gleiche Individuum beziehen müssen, ist so eine DNA-Sammlung auch total wichtig. Da kann man sich vorstellen, etwas, das gleiche Individuum wurde vielleicht vor zehn Jahren mit einer Methode untersucht, kann jetzt aktuell mit neuen Methoden nochmal untersucht werden. Ich habe die DNA vom gleichen Individuum immer noch tiefgefroren und kann das dann zusammenbringen. Und das ist eigentlich das Momentum, wieso solche Sammlungen so wichtig sind, weil es wirklich ja eine wachsende Wissens Wissensbasis äh, ermöglicht, äh, die ohne solche dokumentierten... DNA und auch Sammlungen gar nicht denkbar werden.
1: Das heißt auch, dass riesige Datenmengen sind, die perspektivisch noch größer werden. Das Global Genome Biodiversity Network, der Botanische Garten und in letzter Instanz Sie als Direktor sind dafür den Ausbau der digitalen Infrastruktur zuständig. Worauf müssen Sie sich denn da einstellen? Also wie groß kann denn so eine Sammlung perspektivisch dann werden?
0: Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut die Projekte funktionieren. Vielleicht als Beispiel, wir bekommen im Jahr etwa 40.000 neue Herbarbelege in das Berliner Herbar, weltweit, aus verschiedensten Projekten, teilweise auch im Tausch mit anderen Institutionen. Da sind vielfach DNA-Proben auch dabei. Es gibt auch Programme, zum Beispiel in Deutschland, der, der German Barcode of Life, also etwas, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert war, wo es darum geht, molekulare Identifikation von Pflanzenarten zu ermöglichen. Da wurde systematisch Material gesammelt und wir sind momentan dabei, auch mit Förderung durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und das Bundesamt für Naturschutz genetisches Diversitätsscreening von insbesondere den gefährdeten Pflanzenarten in Deutschland zu machen. Und da kann man sich vorstellen, da kommen ja eine Population, wird mit 30 Individuen besammelt, dann werden deutschlandweit Populationen besammelt, da ist man schon bei hunderten Proben pro Art. So kann man sich etwa vorstellen, was da zusammenkommt. Und das Gleiche geht natürlich auf der Datenebene auch. Unser Biodiversitätsinformatik-Team beschäftigt sich mit Datenstandards, Datenstrukturen. Wir sind auch Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Ich glaube, das ist wichtig. Also es sind nicht nur die physischen Sammlungen, sondern auch die Forschungsdaten, die im Prinzip neue digitale Sammlungen darstellen, die unterhalten, betreut, kuratiert werden müssen. Also da ist natürlich sicher in Zukunft auch viel mehr zu erwarten, weil das eine neue Dimension eigentlich das Wissensgenerierungsprozesses ist. Und dann kommt auch noch dazu, Datenwissen soll nachvollziehbar verfügbar sein. Das heißt, das sind eigentlich die FAIR-Prinzipien, die standard sind. Man will ja das Ganze auch äh, nachnutzbar haben. Das bedeutet natürlich, dass äh, ja, der Aufwand äh, einfach betrieben werden muss. Die Daten, die dann aus einer Doktorarbeit zum Beispiel gestanden sind, nicht einfach nur auf einer Festplatte zu speichern, sondern in solchen Formaten und Standards abzulegen und zu kuratieren, dass sie dann auch für weitere Forschungen zugänglich und nützlich sind.
1: Gibt es denn vielleicht auch irgendwelche Institutionen, die Sammlungen haben, von denen Sie denken, die müssen auf jeden Fall beim Global Genome Biodiversity Network dabei sein, die sich dem aber vielleicht entziehen und vielleicht ja auch so ein Wissensmonopol nicht aufgeben möchten oder ist das vielleicht auch so eine Art von Prestige, die es jetzt in der Forschung so gar nicht mehr gibt oder geben kann?
0: Das ist ganz wichtig. Also es gibt äh, natürlich die Notwendigkeit einfach aus einem Erkenntnisweg heraus äh, global zu denken, international zu denken. Wenn wir uns GGBN, also das Global Genome Biodiversity Network anschauen, dann ist das ein exponentielles Wachstumsmodell. Das heißt weltweit aus Ländern aller Kontinente nehmen immer mehr Institutionen daran teil, die Zusammenarbeit und die Standardisierung der Daten ist ganz, ganz wichtig. Parallel dazu, und da ist das Beispiel in der Botanik sehr schön, gibt es weltweite Initiativen, Herbarien zu digitalisieren. Da sind wir bei etwa 20 Prozent. Andere Länder sind viel weiter. Frankreich hat alle Herbarien digitalisiert. Die Schweiz ist dabei. Vereinigten Staaten sind fast durch. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber das ist ein weltweiter Trend. Und da wollen natürlich alle... Mitwirken. Und was vielleicht hier auch noch angeschlossen werden muss, Biodiversitätsmanagement, wenn es wissens- und datenbasiert ist, erfordert einfach Informationen über Organismen. Da gibt es eine eine ganz wichtige Organisation, das ist GBIF, die Global Biodiversity Information Facility. Jetzt kommen ganz viele neue ganz viele Organisationsnamen, Namen. ja. Das ist etwas, ist eigentlich eine internationale Organisation, wo Deutschland Mitglied ist. Und das ist letztlich auch dann eine Institution, die zum Beispiel Biodiversitätsdaten auch wirklich publiziert, verfügbar macht, nochmal über. GGBN und die Herbar Digitalisierung hinaus sozusagen eine Klammer über das Ganze bildet. Und man sieht hier schon, dass es eben auf diesem Gebiet Strukturen gibt, die ja eine Zusammenarbeit eigentlich immer weiter voranbringen. Das ist so ein bisschen ähm, vielleicht wie in internationalen Dingen, äh, Klimaforschung, Astronomie, Raumforschung. Es sind ähnliche Thematiken, die eigentlich nur global zu denken sind. Und da haben wir in der Biodiversitätsforschung Sicher einige Fortschritte gemacht, obwohl auch noch einiges weiter zu tun ist, wenn Sie daran denken, dass im Vergleich mit Klimaforschung, dieser Biodiversitätsforschung, noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft so gesehen wird, dass es eben auch auf die Artenvielfalt ankommt und nicht nur auf Temperaturen und man da natürlich ähnlich mehr tun muss als bei anderen Wissensgebieten.
1: Ich möchte auch ganz gerne mit Ihnen noch über ein anderes Großprojekt sprechen. Es geht in die ähnliche Richtung, World Flora Online. Schon vor 20 Jahren haben die Vereinten Nationen das Ziel gesteckt, dass es eine Liste geben muss mit allen existierenden Pflanzen. Ein großes Ziel. Dieses Ziel wurde dann im Laufe der Jahre auch nochmal umformuliert. Es soll eine Online-Datenbank von ja. allen bisher bekannten Pflanzen geben. Auch bei World Flora Online ist der Botanische Garten Berlin treibende Kraft. Ist das ein bisschen wie ein Wettlauf gegen den Klimawandel, das heißt noch während vielleicht neu entdeckte Pflanzenarten in diese Liste eingepflegt werden, fliegen auf der anderen Seite aussterbende Arten schon wieder raus?
0: Da haben Sie ja. leider recht. Das ist so, dass ähm, ja, das Entdecken von neuen Arten, etwa 2000 neue Blütenpflanzenarten werden pro Jahr weltweit entdeckt das natürlich im Wettlauf steht mit dem Aussterben. Klimawandel, das kommt langsam immer mehr zum Tragen. Lebensraumzerstörung ist eigentlich die Hauptkomponente. Wir wissen vielfach gar nicht, was alles verloren geht durch den Verlust von, das sind ja in aller Munde tropischen Regenwäldern, aber auch anderer Lebensräume, da sieht es ähnlich aus, wo eben vieles an Organismen verloren geht, die wir noch gar nicht kennen. Und insofern ist es natürlich wichtig, da Tempo zu machen, auf der anderen Seite will ich vielleicht einen Punkt nochmal äh, erläutern, diese Liste. Es mag vielleicht sehr simpel erscheinen, eine Liste aufzuschreiben. Und vielleicht wundern sich die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, warum das denn so kompliziert ist. Man, man kann doch einfach eine Liste schreiben und dann ist das irgendwann fertig und dann ist es auch gut. So. Aber, und jetzt kommt auch nochmal dieses Thema äh, der Evolutionsbiologie. Wir müssen bedenken, Pflanzen kennen keine Ländergrenzen. Es gab ja Erforschung und Benennung von Pflanzenarten seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Und es kann zum Beispiel sein, dass ein, eine Pflanze beschrieben wurde in, ich sage jetzt mal in Deutschland, eine andere Art beschrieben wurde in, äh, in Polen, eine dritte Art beschrieben wurde in Georgien im Kaukasus.
1: Und es handelt sich eigentlich um es handelt um die sich gleiche.
0: möglicherweise um die gleiche. Das merken wir aber erst jetzt, indem wir DNA-Unterstützung haben, um Artgrenzen genau aufzuklären. Auf der anderen Seite kann es sein, dass vielleicht eine weit verbreitete Art vorkommt in Eurasien, wo man jetzt mit Hilfe der DNA erst merkt, dass bestimmte Populationen, die so ein bisschen anders aussahen, aber nicht wirklich die Merkmale hatten, die die Botanikerinnen und Botaniker, die die Arten beschrieben haben, auch als diagnostisch empfunden haben, dass man dann merkt, ups, da sind ja ganz andere Arten dabei und man auch aus schon bestehenden Sammlungen wieder neue Arten beschreibt mit Hilfe der DNA. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, Evolutionsgeschichte zu rekonstruieren, heißt ja, die Diversität mehr und mehr zu verstehen. Diese Arten sind ja letztlich Hypothesen auch, dass wir mittels bestimmter biologischer Prinzipien eine Hypothese aufstellen, welche Individuen gehören denn zu einer Art. Das wird durch die Evolutionsbiologie und auch die DNA-Forschung heute revolutioniert. Und da sind wir ja eigentlich in äh, ja, einer wirklichen Erkenntniszuwachswelt ohne Gleichen. Eigentlich ähm, müsste man sagen, es ist nicht die, die Liste. Die brauchen natürlich alle, weil wir wissen wollen, welche Organismen gibt es denn überhaupt, welche Pflanzenarten gibt es. Aber was diese Arten sind, das ist in vielen Fällen nicht ganz so trivial und das wird letztlich Stück für Stück weiter erforscht. Das wird auch nie ganz fertig sein, weil immer neue Beobachtungen, neue Daten generiert werden, neue Sammlungen entstehen, neue Objekte auch in der Natur gefunden werden. Das heißt, dieses ähm, World Forever Online ist eine Wissenssynthese und nicht einfach, eine Excel-Tabelle mit 400.000 Zeilen.
1: Das würde ich mir jetzt auch so vorstellen. Eine Online-Datenbank lässt ja auch nochmal ganz andere Verknüpfungspunkte zu, als das bei einer Liste Natürlich. jetzt mit Querverweisen vielleicht möglich wäre. Heißt das, äh, wir müssen uns das auch wie einen gigantischen Stammbaum vielleicht vorstellen, wo alle Verwandtschaftsverhältnisse jeder Pflanzenart irgendwie auftaucht?
0: Also da sind wir noch nicht. Es gibt einen Stammbaum, in dem ja alle Familien von Pflanzen, das sind 350 etwa, ganz gut gesichert sind. Das ist auch, was die entsprechende Bioinformatik und Statistik dazu angeht, sehr, sehr gut eigentlich klar mittlerweile. Auf Ebene der Gattungen ist es ein bisschen anders. Wir sind eigentlich so bei ja, einer großen Zahl von Gattungen nach wie vor dabei, überhaupt durch Phylogenie und Stammbaumrekonstruktion zu erforschen, welche Arten sind denn verwandt. Und wenn wir auf Artebene gucken, dann ist es teilweise je nach Pflanzenverwandtschaftsgruppe schon sehr schwierig, wo wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie sind denn die Artgrenzen wirklich. Ne? Ein Stichwort wäre wilde Birnen. Wir haben zusammen mit Partnern im Kaukasus seit einigen Jahren ein Projekt, wo es um Verwandtschaftsverhältnisse, Biodiversität, der Gattung Pyrus, das sind die wilden Birnen, geht. Und man schätzt 30 bis 50 Arten in dieser Region alleine. Es gibt in Deutschland eine, die Pyrus silvestris, die Holzbirne, die hier vorkommt. Aber dort ist eigentlich so das Diversitätszentrum. Aber wir wissen nach wie vor nicht ganz genau, was sind überhaupt die Arten. Und jetzt kommt dazu, dass es bei diesen wilden Birnen sehr kompliziert ist, weil die genetischen Distanzen sehr klein sind. Das ist eine Radiation, die ist evolutionsgeschichtlich sehr jung. Das heißt, die DNA-Unterschiede sind noch nicht so groß und man muss dann wirklich auch genomische Methoden einsetzen, um überhaupt genügend Auflösung zu bekommen, diesen Stammbaum zu rekonstruieren. Das geht eigentlich jetzt erst richtig gut mit den Methoden, die wir haben, und der Zurücknahme auf die Proben, die wir in der DNA-Bank eben konserviert haben, in guter Qualität. Und da ist auch eigentlich noch sehr viel zu tun, wo wir sagen, ja, die Liste ist zunächst mal eine Hypothese. Das sind die wissenschaftlich beschriebenen Arten anhand ihrer Referenzobjekte und der Morphologie. Und jetzt fängt man an, Stück für Stück das Ganze zu überprüfen, Hypothesen zu testen, das tut ja auch die Systematik. Und dann ja, neue Erkenntnisse einzubauen und wie gesagt, als Teil dieser Synthese, einzelne Arten sind gut klar, da ist man eigentlich ziemlich sicher, bei anderen weiß man nicht so richtig, es hängt dann auch immer ein bisschen davon ab. In den Tropen, aber auch im Mittelmeerraum, auch im Kaukasus gibt es Pflanzen, die sind eigentlich nur von ganz wenigen Objekten bekannt, also von dem Typus belegt. Und das ist etwas, wo man sagt, naja, wir versuchen das Wissen aus den Sammlungen, aus der Literatur so auch zu synthetisieren, um dann nach Prioritäten setzen zu können, wo ist Feldforschung wichtig, wo wollen wir nachvollziehen, weil letztlich, um Arten erhalten zu können, kommt es natürlich auch darauf an zu wissen, wo kommen die denn vor, wie ist der Status der Population und sind sie möglicherweise in Schutzgebieten schon vertreten oder nicht, was muss man da tun und das ist natürlich das Wissen über die heute lebenden Individuen und Populationen ganz entscheidend.
1: Lassen Sie sich denn mithilfe dieser Datenbank auch Vorhersagen machen? Also vielleicht auch sich irgendwie ableiten, wie wahrscheinlich ist das Aussterben bestimmter Pflanzenarten?
0: Im Prinzip ja. Da ist jetzt die Verknüpfung zwischen der taxonomischen Liste, also letztlich der Artenliste, der weltweiten Pflanzenliste, und den Verbreitungsdaten von entscheidender Bedeutung. Und da sind wir an einem Punkt, das ist sehr mosaikartig. Ne? Man muss sich vorstellen, also wenn wir einige Tropenländer sehen, da gibt es keine Flora nach wie vor oder ein kleiner Teil ist erst bearbeitet. Das heißt, da sind die Wissensdefizite noch auf einer ganz anderen Ebene. Aber grundsätzlich ist zu sagen, ja, wir wollen natürlich mit, wenn wir wissen, das es eine gute Art, wie ist die verbreitet, die Verbreitungsdaten dann auch in geografische Informationssysteme bringen. Mit äh, den Koordinaten funktioniert das natürlich. Dann kann man nicht nur Verbreitungen modellieren, sondern das auch korrelieren mit Klimadaten zum Beispiel und natürlich mit Zusammenszenarien, wie sich Klima, Verhältnisse möglicherweise entwickeln in der Zukunft, dann auch Vorhersagen machen, wie das Verbreitungsgebiete über die ökologischen Nischen, also fühlt sich eine Art an der Stelle heute wohl, was ist, wenn sich das Klima ändert in 20 Jahren oder in 50 Jahren, fühlt sich die Art dann immer noch wohl, das ist ja sozusagen die Fragestellung, so was kann man projizieren, das wird auch schon gemacht, da haben wir auch Forschungsprojekte laufen in diese Richtung, aber das hängt natürlich ja immer auch davon ab, wie gut ist, die Verbreitung von Arten untersucht sind. Sind wir wieder beim Stichwort Herbar-Digitalisierung? sind äh, diese ähm, geografischen Fundpunkte wirklich repräsentativ verfügbar und das erfordert aber auch dann wieder, dass es Spezialisten gibt, die auch die Arten wirklich kennen und das verknüpfen können. Und dann kann man natürlich solche Vorhersagen ganz gut äh, leisten.
1: Ich habe ja anfangs gesagt, Pflanzen sind Nahrung für uns und auch für Tiere. Sie kommen in der Medizin zum Einsatz ja. als Material. Kommen wir denn mit so einem Pflanzenverständnis, was ja auch sehr auf unseren Nutzen ausgerichtet ist, eigentlich weiter, wenn wir auch Biodiversität besser
0: verstehen wollen? Der Nutzen gehört ganz klar dazu. Also das Beispiel Birnen ist hier wieder schön, weil es ja ein Obst ist, was wichtig ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel fragt, wie kann ich denn genetische Ressourcen erhalten, die dann auch in der Zukunft zur Verfügung stehen sollen, für Pflanzenzüchtung zum Beispiel, also Birnensorten, die vielleicht resistenter sind gegenüber Trockenheit. Dann muss ich natürlich auch ja, darauf achten, dass die nicht bevor der Züchtungsanwendung schon ausgestorben sind. Also insofern ist dieses Erhalten von natürlichen Ressourcen auch für uns Menschen ganz praktisch äh, wichtig. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass Pflanzen in allen Kulturen eine große Rolle gespielt haben und nach wie vor spielen. Da sind wir vielleicht in Mitteleuropa je nach Bevölkerungsgruppe auch so ein bisschen entfremdet. Ne? Also das ist ja nicht das Selbstverständliche eigentlich. Für manche ist es leider selbstverständlich, in den Supermarkt zu gehen, irgendwie eine Box zu kaufen, wo was drin ist, was schon prozessiert wurde, eigentlich mal äh, eine Pflanze war. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was das Pflanzen-Menschen-Beziehungsverhältnis historisch beschreibt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sagt, ja, die Pflanzen spielen für uns Menschen eine Rolle. Und ich glaube, man sollte sich wirklich vergegenwärtigen, es ist mehr als einfach nur satt zu sein. Pflanzen ermöglichen Kultur. Denken Sie an die wunderbaren Gewürze, die es gibt. Das ist ja Vielfalt, das ist Lebensqualität. Wenn das nicht da wäre, dann wäre das kulinarisch zumindest, aber vielleicht auch, was das Wohlbefinden angeht, doch eine wesentlich ärmere Welt für uns Menschen.
1: Eine Frage habe ich noch zu guter Letzt. Jetzt gibt es vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, die sich die Online-Datenbank World Flora Online anschauen werden. Aber was müssten denn wir alle mit Blick auf Biodiversität vielleicht auch vor der eigenen Haustür grundlegend noch lernen?
0: Das Stichwort ist biologische Alphabetisierung. Ich verwende das sehr gerne, weil es veranschaulicht, was wir leisten müssen. Wenn Sie sich vorstellen, traditionelle Gesellschaften, eine traditionelle bäuerliche Landwirtschaft vor einigen Jahrzehnten, da hat der Mensch in Hand mit der Natur in Regionen Biodiversität gemanagt, jetzt mal so formuliert. Das ist heute nicht mehr so, weil ähm, Landwirtschaft ist industriell. Dazu kommt, dass Pflanzen verfügbar sind, letztlich über Gartencenter weltweit. Und das ist auch ein Problem, weil damit zum Beispiel invasive Arten in Räume kommen, wo sie eigentlich gar nicht zu Hause waren. Wenn wir daran denken, Präriestauden aus Nordamerika, ähm, einige davon hier sind wirklich invasiv. Die können ähm, Trockenrasen äh, überwachsen, einheimische Arten verdrängen. Die sind jetzt als Organismus nicht wirklich böse. Also, diese Pflanze selber kann natürlich nichts dafür, aber wenn der Mensch sozusagen alles durcheinander bringt, sozusagen äh, ja, biologische Ressourcen überall hinbringt, ohne dass der ökologische Kontext, ohne dass die dort eingenischt werden, dann können da natürlich auch Veränderungen in Ökosystemen mit verbunden sein, die dann nicht ganz so positiv sind mehr am Ende. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen in dem. Moment, wo wir eigentlich diese enormen Möglichkeiten haben, nicht nur hier als Berlinerinnen und Berliner, sondern als Menschheit insgesamt, Biodiversität zu verteilen, zu beeinflussen. Da kommen wir gar nicht mehr umhin zu sagen, wir müssen uns über die Qualität klar sein. Wir müssen dahin kommen und wieder zurückkommen, eigentlich Arten zu kennen, auch an Stellen, die sich mit Natur beschäftigen, nicht nur sich Gedanken zu machen über das Kohlenstoffspeicherpotenzial eines Waldes, sondern auch darüber, welche Arten kommen dort eigentlich vor. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Wissen um Natur, das Wissen um Artenvielfalt, dass das äh, ja viel stärker in der Gesellschaft äh, verankert wird, damit wir überhaupt die Grundlage haben, auch verantwortungsvoll mit unseren Mitlebewesen umzugehen.
1: Herr Borsch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke nochmals für die Einladung.
1: Thomas Borsch ist Professor für Systematik und Geografie der Pflanzen und ist Direktor des Botanischen Gartens Berlin, der Freien Universität Berlin. Unser wissenswertes Gespräch finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek oder bei iTunes. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
0: Warum.